Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Tre hundra sjuttio fyra vinster i NHL. Ja, det stod det amerikanske maraton John van Biesbrook för under sin karriär från början av 80-talet till efter millennieskiftet. Vi minns honom väl framförallt från New York Rangers. Ja, det gör vi. Och det här. Men det här kommer nu Kattan Nilsson. Här kan han avgöra. Det, det måste bli mål. Och det blir det! Det blir det! Kattan Nilsson ensam mot den amerikanska målvakten. Han fintar där en hand. Ja, Lars Gunnar Björklund där jag från Hockey-VM i Globen 89. Kenta Nilssons drömmål i friläge mot just då målvakten vi snackar om, John van Biesbrook. Det var ju Kenta som gjorde exakt samma fint som Peter Forsberg sen egentligen skulle bli ännu mer berömd för. När han gör en Kenta Nilsson fem år senare i straffläggningen i OS-finalen Lillehammer. Ja, så är det. Och 374 mål under en NHL-säsong gjorde Montreal Canadiens på 70-talet då klubben verkligen hade en storhetstid. Och apropå era, de fem främsta säsongerna När det gäller gjorda mål av ett lag innehas alla av Edmonton Oilers på 80-talet. Och lagets bästa målskytt var ju varje år. Förstås. Wayne Gretzky. Just det, där hade vi veckans Wayne. Från ishockey till fotboll och 374 som i trea i VM 74, det blev Polen. Sommaren 1974, då var man inte gammal. Nej, det föddes ju den våren i maj, 13 maj. Men det var i alla fall i Polen som besegrade Sverige som då var på väg mot en riktig VM-succé. Men efter en mycket jobbig straffmiss av Staffan Tapper så föll Sverige. Eller så här, jag skulle vilja skriva om den där historien faktiskt. Det var en helt okej okay straffspark. Men det var en utomordentlig räddning av polske målvakten. Kommer ni ihåg vem det var? Jan Tomaszewski. Ja, och sen skulle det faktiskt dröja 50 år innan, ja, nästan 50 år i alla fall, innan Polen besegrade Sverige i en tävlingsmatch igen. Och det var ju tyvärr i den avgörande kvalmatchen till årets fotbolls-VM som startar om bara tio dagar när vi spelar in det här. Vi kan väl koppla på, apropå 374, de tre målskyttar då 1974 som gjorde Sveriges totalt sju mål i mästerskapet. Ralf Edström, Roland Sandberg och Conny Torstensson. Serena Williams var i många år den kvinnliga idrottare i världen som tjänat mest pengar år för år. Men 2020 så passerade hon av en annan tennisstjärna, japanska Naomi Osaka. Just det. Hon som tände elden I det, vid de olympiska spelen i Tokyo. Hur var det Tommy? Gissar du rätt den gången också? Vi brukar ju pricka det där. Vi pratade ju om Rio-Oves här I, I, I sporthuset rätt nyligen. Jag säger som löpa. Mats Strandberg brukar säga. Låt mig fundera. <laughs> Ja, då blir det ett nej. Ja. Ja. Nej, eh, Tokyo, jag trodde faktiskt att det skulle bli någon pandemisjukvårdare, men så blev det inte. Men tillbaka till Osaka. När hon gick upp som den bäst betalda idrottskvinna så tjänade hon det året motsvarande 374 miljoner kronor. Just det, där kom det. Här är avsnitt 374 av Sporthuset med Tommy Åström och Lasse Granqvist.
Vi är i Sollentuna, Edsviken och upplever något av ett privilegium får jag säga i alla fall. Med tanke på vem det är vi är hemma hos och sitter vid fikabordet. Mångårig profil på Sveriges Radio där han jobbat både inom nyheter och sport. En av initiativtagarna till Radiosportens Gärringpriset i slutet av 70-talet. Starkt kopplad till stort expertkunnande inom bordtennis, trav och schack. Veteran, världsmästare i bordtennis som 50-åring. Han har varit programledare för fem minuter schack i Sveriges Radio och tv-programmet Snilledrag. Och i Radiosporten så presenterade han också under drygt 20 år sitt travtips fram till och med 2012. Det som alltid slutade med lycka till! Just det. Född 11 september 1932 fyllde alltså för två månader sedan när vi spelade in det här 90 år. Uno Hedin. Grattis i efterskott Uno. Tackar, tackar. Och tack för att du öppnar dörren och, och släpper in oss till, till ett samtal I, I sporthusets gemenskap. Ja, men ni är alltid välkomna. Ja. Du har ju varit med oss förut och då hade vi en inspelning hos Hantverksdata och då var vi i Danderyd. Ja, till 325. Bara en sån sak. Men nu har vi alltså möjligheten och chansen att få komma, eh, komma hit. Och jag Jag har ju varit här förut och det är alltså många år sedan, jag skulle säga 1990 eller någonting, när du Uno bjöd in till en fikastund för att snacka retorik och du sa det grabben, jag kan lära dig lite om hur, vad du kan fundera på och tänka på för att uttrycka dig bättre. Ja, så var det. Ja, visst då, jag märker ju att du har tagit till dig allt jag sa. I alla fall vissa, I alla fall vissa delar. Men Uno, retorik. Och sättet att uttrycka sig, vi pratar ju här, du nämnde det Tommy här nyss, varje gång du varje vecka levererade ditt travtips, för det var ju det det handlade om. Radiosporten hade en tradition av att ge travtips en gång i veckan inför helgens lir. Ja men det är så här med retorik, många tror att det handlar om konsten att tala, men i själva verket handlar det om konsten att övertyga. Och det är... Väldigt mycket en tekniksak faktiskt, hur man använder språket. Så att det, det är, ja, retorik är ett väldigt spännande ämne. Ja. För det vi fascinerades av, det var när det var att du lyckades få en text som handlade om ett ämne som jag till exempel var helt ointresserad av, trav. Och ändå leva upp, utan några ljudillustrationer i, bara med att det bara var du som pratade. Vad, vad är strategin om du skulle tipsa någon hur man kan få till en sån grej? Ja, det är obegripligt. <laughs> ja, men man vill ju veta hur det gick när, i din berättelse. Va? Ja, nej, men det, det, det är ju väldigt roande vad man kan skapa med ord och vilken stämning man kan få till och vilket förtroende man kan skaffa sig hos lyssnarna. Så att just det här konsten att övertyga, dessvärre var det väl så att mina tips inte alltid höll måttet. Så att det, men några år när jag gjorde det här tipset så gick det ihop årsvis. Va? Men när några, någon miljonär blev jag aldrig. Ordet final har många betydelser. Den roligaste varianten jag har hört var en gammal pingiskompis som berättade... Men det var just den här starten att, jag vet inte, kan man fundera något kring det att ofta du startade överraskande på något sätt? Ja, alltså, alltså säga så här, i morse ringde Jonne eller tänk ja. om hästar kunde tala, ja. börja med någonting Precis, sånt där. Ja. Eller om man kunde ringa upp sogen till exempel och, mm. och fråga hur känner du dig? Ja. Mm. Och, och liknande. Va? Faktum är att jag gjorde över tusen sådana här tips och jag har eh, ingen gång använt samma upptakt. 
Ja, alltså det nya, det är nytt hela tiden. Jag förstår att du gick kring här hemma och tänkte kan inte Jonny ringa snart för jag måste ha en ny idé. <laughs> ja, nej, men det, 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 det var ju lite, lite kul att hålla på med det här att, att faktiskt försöka få den nytt varje gång. Va? Det är, mm. Ja, ja häftigt. Vi har en hel del vi ska beta av men till att börja med vill vi tacka våra lyssnare. Vad säger du om deras inskick här i början? Det är kreativt ifrån våra lyssnare. Jörgen Eksvär, Mikael Häggström, Mikael Ljunggren, Rickard Ljung med flera om den här starten vi hade. Och... Ja, men kan vi inte göra så här Tommy? Vi, vi, vi brukar ju köra starten här. Men, men eh, jag vet ju nog att du har lite span på, på en av de här eh, inskickningarna. Så du får gärna vara med och läsa till vårt intro nummer 374. Berätta nu vad har du? En bonusnotis eh, kan vi säga från Håkan Ottosson. Håkan? Så, som eh, vi kan räcka över till dig här så, så, kan, du, så kan du få ta den nu då. Varsågod. Den 374 herrlandskampen i fotboll spelades den 22 juni 1960 mot just Finland. Seger för Sverige med 3-0. Och detta i turneringen Nordiska mästerskapen där Danmark samtliga gånger hamnade topp tre. De tog tre guld, sju silver och fyra brons. Sporthuset 374 Där har vi avsnittsnummer. Tack Uno! För, 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 och Håkan då, för inskicket till vårt intro. Att Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast finns vi ju på Instagram vad gäller sociala medier. Och så vår hemsida också, sporthusetpodcast.se. Ska vi börja med ett utav... Är det fel att säga att det är dina tre favoritgrenar inom idrotten bordtennis, trav och schack eller vill du bolla in ännu fler grejer Uno? Nej, det är de tre som jag som har ja, berikat mitt liv skulle jag vilja säga framförallt bordtennisen som jag har haft så otroligt mycket roligt i ja. att på något sätt lära sig att hantera den här bollen bättre Och det finns, jag har så småningom kommit fram till ett par grundregler här i bordtennisspelet. Nämligen att variation är det här spelets moder. Du ska aldrig göra två servar lika efter varandra. Du ska hela tiden försöka ha ett överraskningsmoment. Jan-Ove Wallner hade det här... Han, Han hade dessutom han hade världens värsta och svåraste uppsättningsservar. Jan-Ove Waldner, 15 år, spelar för spårvägen i Stockholm. Kanske är han vår näste storstjärna i pingis. Vad lärde du dig egentligen i Kina när du var där och tränade i våras? Servar och servuturer med. Alltså snabbheten vid bordet. Snabbhet vid bordet? Men ja. du fixar inte den kantbollen där? Nej. Om du skulle möta en kines nu idag, har du chans att klara hans servar? Ja, bättre nu än före jag var kin. Jag har sett servarna nu. Om du själv skulle, skulle fundera över varför du har blivit så bra i pingis och, och så pass snabbt som du är. Vad tror du att du har som, som många inte har? Ja, bra servar kanske så De visste inte vad de skulle få möta. Och det här är, är den som hittar till exempel Truls Mörgård nu här. Mm. Och, 
om han Trump kan... som är femma i världen just nu. Ja, han, är femma han var tre ett tag till och med, nu har han sjunkit ner till femte. Men han är topp fem i världen, ja. unga Truls Mörgård. Och han är den största talangen vi har fått fram sen Wallner och Jörgen Perssons tid och så här. Va? Så att det är... Kan han växa in efter att ha mött de här kineserna ett antal gånger? För det är det som fodras. Han växer in i tempot. För det går så fruktansvärt fort. Ni kan inte tro hur fort det här går när man står vid bordet. Så om två år tror jag han har hunnit lära sig tillräckligt mycket och varit med tillräckligt mycket för att spöja kineserna. Matchboll för Truls Mörregård att ta sig till en VM-final. Här kommer returen för Mörregård så kommer den backhand. Han attackerar och den där bollen sitter. Han avgör ju bollen på ett fenomenalt sätt. Truls Mörregård blir den sjunde svensken att spela en VM-final i bordtennis. Alltså Truls Mörregård, är, man kan ju tänka sig att det kommer en lysraket och någon från svensk bordtennis som helt plötsligt blir, har en sån vansinnig talang och slår igenom och är på den här nivån. Men vi hade, ju, vi hade ju killen Mattias Falk just dessförinnan och det här är ju en sport med sån enormt stark eh, tradition. Sverige har ju varit eh, toppklass i bordtennis eh, i generationer. <laughs> mm, ja verkligen och om vi tittar sen, Stellan Bengtsson vann eh, härsingen som tonåring i VM 1971 ja. så har alltså Sverige tagit tio finalplatser i härsingel tio stycken finalplatser förutom ställan så är det Kjell Johansson det är Gio Waldner fyra gånger, det är Jürgen Persson två gånger och sen två VM i radio som du var inne på, alltså Mattias Falk och Truls Mörgård. Inget annat land förutom Kina har så många finalplatser under den här 50-årsperioden och då ska vi veta att det alltså är en sport och det här glöms ofta bort, tre 100 miljoner människor spelar bordtennis. Ungefär lika många som spelar fotboll faktiskt i världen. Det är tillsammans med volleyboll, basket, fotboll, de största sporterna i, I världen. Hur många av dem är svenskar? 10 000. Ja, det, det, det är ofattbara, ofattbara siffror. siffror faktiskt. Ja. Hur kan det vara så bra när det är bara 10 000 som spelar? Det är, det är inte rimligt. Tradition det, kanske. Ja, det, det är kvalitet på träningarna. Och det, det som nu är oroar mig det är att när, när Jan-Nove Wallner kom fram då runt 1980 så var det ett gäng som samtidigt växte fram. Det var Jörgen Persson, det var eh, Mikael Appelgren, det var Ulf Bengtsson, det var Erik Lind och det var Ulf ja, Tickan Karlsson. Va? Plötsligt var de ett, ett helt gäng. Och när jag satt på radioläktarna runt världen och skildrade mästerskapen så kom andra journalister fram till mig. Hur bär Sverige sig åt för att få fram så många samtidigt? Mm. Men idag är det faktiskt så att Truls är ganska ensam. Ja, men både och. Jag gick in och tittade på världsrankingen nu. Då. Men Christian Karlsson, Anton Kjellberg, de är, to- de är topp 20 ändå. Jag talar om de unga då. Ja, ah, okej, okay, okay, som kommer jag, underifrån. Ja. Som kommer underifrån. Ja. Och där ser det inte ut som om vi skulle få en upprepning av det som hände runt 1980. Nej, men å andra sidan, fortfarande är det alltså så att det är tre stycken svenska spelare som är topp 20 i världen just nu. Gränsfall på fyra stycken topp 20 i världen. Och då blir lite förbryllad när vi har precis haft Stockholm Open. Det var jättebass kändes det som kring det här med Mikael Ymer. Han är 70 i världen i en jämförbar sport. Men det är oerhört mycket mer surr om honom än de här killarna. Det är inte en människa vi möter på sånt som känner till Anton Kjellberg som är 20 i världen i bordtennis. Eller hur? Ja. Så det är, det är någonting skevt här. Men, mellan... men, menar du att folk inte är, är, är rätt skapta då? 
man är inte tillräckligt välsvarvad i pallet för man inte har koll på pingis. Nej, verkligen inte. Utan, nej, så menar jag inte. Jag menar bara att bordtennisen kommer inte ut i bruset så bra. Som till exempel tennisen. Nej, det har alltid varit så att tennisen har tagit mycket större plats i massmedia och i tv än vad bordtennisen har gjort. Så att det, Varför? Det, ja, bordtennisen är en gammal arbetarsport. Alltså. Det, och tennisen är en gammal överklassport. Jag tror det hänger samman där med det där. Mm. Jag minns... Jag, 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 det hade inte varit länge på radiosporten detta är slutet på 80-talet som jag minns det och du Uno var tillsammans med Mats Strandberg någonstans i Tyskland tror jag och, och kommenterade lag-VM i bordtennis då, det skulle ju bli individuellt sen också, men hur det var med detta Det var, var det 89 när de rev muren eller? Exakt, det var alltså, när de vann 5-0 mot Kina Exakt den matchen, ja. och då, då minns jag att eh, det blev ju en oerhörd överraskning att Sverige skulle skulle skåpa ut Kina på det sättet. Och jag kommer ihåg att Per Josefsson som var ansvarig för radiosporten då sprang och försökte ordna sändningstid. Jag vill minnas att Uffe Elving och Efter 3 var inblandat också för att flytta och lägga ner sin produktion. Och det är ju inte lättast när det förberedda samhällsprogram och det var ju redaktörer som sprang producenter och så vidare. Och då var det du, Uno och Mats Strandberg som satt och kommenterade detta. Och det var Dortmund. Alltså... Dortmund, ja Tyskland, ja visst! Ja, ja, Västfallen Halle. Ja, 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 exakt. Ja. Ja, och det, är, det finns en annan grej med Dortmund 1989, alldeles bortglömd idag. Det är nämligen att Jörgen Persson där gör det som ingen annan har gjort genom hela pingishistorien. Han slår ut fyra kineser. Han har alltså världens sämsta lottning. Och han möter alltså hela vägen fram som möter han kineser. Och han spöar de tre första i hårda femsättare. Och sen när han kommer fram till semifinalen så möter han en kille som heter Jo Tong. En ny ung kines som är sensationell. Och den nyper han med 3-0. Och jag vet att jag satt och tänkte på läktaren där inför finalen mot Waldner att, att eh, om det någon, finns någon rättvisa i världen så borde Jörgen få vinna det här. Jag menar, har man spöat fyra kineser så är man värd att vinna ett VM alltså. Sen förlorar han finalen mot så förlorar han finalen där. Men sen vann han ju vm efter. Ja, så vann han 1991 och det... Och Jörgen är, eh, han har kommit på något sätt i skuggan av Wallner och som Wallner är ju den stora artisten. Det, alltså, han, Jörgen är på något sätt en ganska ofattbar världsspelare i Bortans. Han har nämligen aldrig haft en svårsörv. Jörgen har fått jobba sig igenom varenda boll från grunden för att vinna dem. Så en helt annan speltyp. Vilket visar vilka oerhörda kvaliteter Jörgen har haft i sitt spel. Alltså, så det här är... Jag är imponerad att du tar den... Att, att du, jag gick in och tittade nu samtidigt på, på nätet här. Att du tar den femte kinesen där, Yu Shentong. Men Yu Shentong är rödmarkerad på Wikipedia så det finns ingen text om honom. Nej, du är den enda i hela världen som vet <laughs> något om honom. Så, ja, ja, ja. Men tänk alltså att spöa fyra kineser och förlora VM-finalen mot en svensk. Ja. Alltså, vill den här tiden så var det dock så att Sveriges Radio bevakade alltså ligan i bordtennis. Så att, eh, elitserien? Elitserien i bordtennis. Jag vet inte, men jag, jag, jag blev utskickad med en sändarbuss, alltså en, med OB-tekniker. Alltså Refererar du pengar? Ja, för, för... Kan vi plocka fram det någonstans? 
Lesje Kohalski med surven släpper den. Grejen var så här, det här var, det här var också det kan vara hösten 88 det här. Jag började på Sveriges Radio i januari 88. Och, och den 25 oktober blir jag upp, ringer, ringer det hemma i min bostad. Det är ju din födelsedag. Ju. Exakt, det är det, det är det som pågår här. Det är ett litet så här födelsedagsfikande eller något sånt där. Jag fyllde väl 21 och då ringer telefonen hemma i bostaden. Och när jag svarar så är på andra sidan Thomas Stureson och säger att ja, Det är pingis ikväll. Du måste åka ut. Bele, det är ute i, I Varkavigärfällområdet mm. i Stockholm. Ja, Bele, Söderhamn. Du måste åka dit. Och, och då var jag inte riktigt i läge av att kunna säga nej. Så jag sa ingenting. Jag bara smet iväg där. Och hoppade in i bilen och åkte ut dit och eh, jobbade med som jag minns det. Jag har Bele lira i högsta ligan. I, ja. ja, det var Bele som lirade. Och där stod jag då och refererade en, en omgång i, I, I ett bordtennis. Ja, visst. Men för att komma till Min kontentan eller bordtennisen nu så är det lätt att säga att det var bättre förr och det var det ju verkligen i svensk tennis om vi ska ta det som jämförelse. Där var det verkligen oerhört mycket bättre på 80-talet. Mm. Men den här nivån som Sverige håller nu i bordtennis är fortfarande riktigt högklass. Vi har alltså fem svenska spelare runt topp 20 i världen. Det kanske inte riktigt är som när det var Gio Wallner, Jürgen Persson, Erik Lind, Mikael Appelgren och så vidare, men inte långt ifrån. Och då undrar jag bara liksom om du för, spelar du fortfarande förresten nu då eller? Ja, så jag ska försöka sätta fart här när jag har haft lite uppehåll på grund av, av lite operationer. Ja, du har gjort det. Du har ju ett ja, ja. du har ju ett jätteplåster i pannan här. Ja. <laughs> ja, men men så fort det här har har börjat läka ihop ordentligt så ska jag återuppta spelandet. Ja. Mm. ja, precis. Du berättade tidigare här för oss inför att det var en liten operation men det var tydligen, gick jättebra tydligen så det, det är ju ja. skönt att se det. Men jag tänkte på då, om det bara går att göra någon slags, för du sa bra tränare sa du bara, men jag tänkte, är det verkligen så bra träningar? Alltså att Sverige då med 10 000 spelare tittar vi på den senaste 20-årsperioden så det är alltså, det är bara ett land som har haft VM-finalist i härsingel förutom Kina. Det är bara kineser. Men det enda är Sverige som lyckas tryckas in med två finalplatser. Ja. Hur är det möjligt? Jag tror att vi, har, att vi har tränare som tar hand om de unga väldigt tidigt så att de lär sig att göra sakerna på rätt sätt. Mm. För det, annars är det helt omöjligt. Mm. Det är hela tiden de som spelar hittar någonting eget. Som har en egen spelstil. Det är de som kan slå sig fram mot världseliten. Som Falk till exempel som ja. spelar med långnabb och ja, så. Ja precis, han har äh, inte långnabb men en nabb, ja, en nabb, nabb. på fåran. Mm. Han kallas för soft. Mm, men som gör att han får, när han går in där så får han en lite lägre studs. Och det räcker. Jag har hittat förresten vem som var stjärnan i Söderhamn i den där matchen du bevakar Lasse. Ja vilken var det? Thomas von Schele. Jaha, du ser. Det var det så. Ja. Ja. Han, han hade en fantastisk backhand, ja. Thomas von Schele. Ja. Jag vill bara säga att han förstörde min födelsedag, men det kan vi ta någon annan gång. Ja, han, han, han och, och Peter Karlsson blev ju världsmästare i dubbel. Mm. Någonstans ändå måste ju funderingen ställas där till backvägen när övriga släkten där kanske sa att de skulle sjunga eller skära tårtan och sen så är personen som fyller år inte närvarande för vederbörande har dragit iväg till till Barkaby. Körde de på Jakobsbergs sporthall för att kommentera. Körde de vidare ändå eller? Utan dig. Tyckte du att det blev bättre då? Hade du ett bättre 90-årsfirande än Lasses 21-årsfirande? <laughs> ja, du, det, alltså, jag vet inte om jag ska berätta det men Gertrud hade skapat en riktig överraskning åt mig. Uh, vi, hon sa vi, vi åker bort va? Och vi har... Så vi åkte upp till, till Grens hotell i Dalarna. Gertrud hade hyrt presidentsviten. 
Vi bodde alltså otroligt fint, förstår ni, där kungen och Silvia brukar bo. Jaha. Det var min 90-årsdag. Mm. Jag glömmer den aldrig, vet du. Med panoramautsikt ja. över Siljan, vet du. Och, och ja. Egen balkong, och egen bastu, vet du. Så att, ja, nu, nu har jag skrävlat nog alltså. Ja. <laughs> ja. Väl värt, ja. väl värt. Kanske där, där någon eventuell svensk bordtennisspelare då får fira någon framgång framöver om det skulle bli en världsmästartitel eller en Europamästerskapstitel. Hur är pingisen på damsidan? Mm. Där, där har det varit trögare genom åren. Ja, För vi, Sverige, mycket ja. trögare. Vi har en enda gång haft en svensk tjej i en kvartsfinal i, i världsmästerskapen och det är Birgitta Rådberg som var där 1973 i Sarajevo så att hon är den som har varit närmast en, en, en medalj på VM Men svaret apropå nu då Lasse är att vi har ingen svensk tjej på, på topp 50 i, i världen, den bästa är Linda Bergström som jag för övrigt, när jag var speaker på Bortenisessen för några år sedan så lärde jag eh, känna henne lite, hon är ju defensivspelare. Och sen går hon in och kontrar, hon har nabb på backhanden va? Just det. Och, och så går hon in och kontrar med fåranden mm. så här, och jag har tänkt flera gånger så här, om eh, om hon kan fixa till en lite bättre smäll i kontringen och kanske också hittar Eh, möjligen en, något, något vassare placering av kontringen så skulle den här tjejen kunna gå väldigt långt därför att hon är svårspelare. Ja, för det är samma sak som du var inne på. Hon spelar mm. också annorlunda. Hon spelar annorlunda så och det är de som är krångliga att möta. Va? Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget med affärssystem för Sveriges alla hantverkare. Till dig som bygger landet alltså. Hantverksdatas webb och appbaserade system förenklar din vardag. Ja, så du får tid till det viktigaste, nämligen hantverket. Oavsett vilken bransch du jobbar inom. Alltså oavsett om det handlar om bygg, el, lås, måleri, larm, glas, plåt, ventilation, hiss, golv, EVS och så vidare. Och också oavsett storlek på företaget. Gå in på hantverksdata.se nu för att läsa mer. Tack, Hantverksdata! Det är faktiskt så, Uno, att du och jag jobbar ihop på ett elitlopp en gång. Du var expert och, och, och jag fick hoppa in för Thomas Simpson som referent där. Christian Olsson sen som ofta körde elitloppet på Solvalla. Bengt Sköt var med och kommenterade också. Men trav och människans relation till hästen är ju någonting som, som ligger oss varmt om hjärtat, Uno. Och jag vill ändå nu när vi får chansen här i sporthuset få dra ur dig... Vad är det som är så speciellt med travet och kanske till, förstås galopp och hästsport, ridsport som gör att den, den är så, vi har ju känt i ridsportsammanhang hur stort det är i Sverige, hur enormt många som håller på. Vad är det som är så speciellt med hästsporten? Du får jag ta det alldeles personligt. Jag är ju född i Kopparberg, den finaste orten i Sverige i norra Västmanland. Och 1951 så öppnades travbanan Fornaboda utanför Lindesberg. Vi hade tre mil dit ungefär. Och 1952 var jag där en vacker sommardag första gången. Och där såg jag de här oerhört vackra djuren röra sig. Det glänste päls, 
de var välborstade, välryktade och blanka och fina i pälsen. Och, och jag såg de färgstarka dresserna på kuskarna. Jag hörde ljuden av hovarna som slog i marken. Och jag, jag kände dofterna. Jag tog in alltså travsporten med hästsporten här med hela, alla sinnena på något sätt. Och jag blev tänd. Mm. Och det, det har suttit mm. i sedan dess. Detta är min första upplevelse av, av trav. Vilken fin beskrivning. 52 vet Och jag kan, alltså att, att äh, åka runt på sommartrav i Sverige. Jag, jag känner så oerhört väl igen det du beskriver. Att, att sitta på stallbacken på Arvika-travet till exempel i Värmland när amatörtränaren kommer med sin enda häst som ska till start och kanske kör den själv också. Det är som de här proffstränarna brukar säga att de får hjälpa amatörtränarna runt med, med våldstarten alltihopa. De håller undan sina ekipage att de får plats. Va? Och nu, alltså nu är det viktigt med domar och regelverk och alltihopa men man känner att domartornet släpper iväg det det är lika bra alltså får vi, får vi köra omstart till övermorgon va? men att se och så solnedgången eller så här, att sitta mm. där och känna eh, alltså känna den enorma det finns ju en sån enorm kärlek mellan människan och djuret. Mm. Mellan i det här fallet och människan och hästen. Va? Men just din beskrivning av forna bod, det finns ju kvar där förut. Lindesbergtravet ja. är ju viktigt. Och, och sen, det finns ju några upplevelser av skönhet. Va? Exakt. Ja, ja, alltså till exempel, på, på, det måste varit på 60-talet. Va? Så fanns det en dansk häst som kom upp till elitloppet som hette Tarok. Jag har aldrig sett en snyggare varelse. Alltså han var så vacker så att man blev andäktig förstår ni. Och, och duktig var han ju också och vann, vann en hel del. Men det är sådana där minnen som sitter kvar. Vi kärleksbombade ju Stig och Johansson nyligen. Ja, och du gjorde det på ett... Vi fick en enorm lyssnarespons förresten Lasse. För det var ju verkligen personligt. Vad, vad, vad känner du kring både hästar och kuskar i Sverige genom tiden nu? Och vilka är de största namnen för dig? Eh, det finns en statsminister i Sverige som har kallats vid förnamn. Det är Per Albin Hansson. Han heter Per Albin. Va? Det finns en travkusk som har kallats vid förnamn. Det är Stigho. Ingen annan. Nej. Om alla de andra så Olle Gop. Han heter Olle Gop. Va? Men Stigho heter Stigho. Han är den enda som har skapat sig en sån position att han heter Stigho. Och därmed den största, eller? Ja, den största, visst. Hästar då? Ja, varen skulle jag säga är nog det värsta jag har sett på, på det var när den var i stöd. Som är, som är med i, när vi hade Stig och som pratade vi om när Victor Utilli vinner i ditloppet, ja. då är ju varen med. Ja, du vet, Victor Utilli hade ju den här underbara egenskapen att den alltid tog spetsen när den hade ett framspår. Han var otroligt startsnabb. Och sen var det kört. Va? Ja. Det var spets och slut. Så, gång på så gång då var det ju gång. även i det här racet faktiskt. Ja visst, så, så är det. Men, men får vi ändå chippa in i sammanhanget. Eh, och det är nog helt annat. När du säger varen så kan ju diskussionen vara avslutad. Men jag vill ändå chippa in när det gäller kärlek till... till men varen till... var inte svensk häst va? Nej, nej. Nej, nej. nej. nej var italienare. Ja, italienare. Ja, ja. Bara, jag, jag hoppar in med det här bara som travokunnig. Nej, men då vill jag chippa in ändå eh, ett kallblod i form av Järvsefax. Ja. 
som ju eh, vi, vi också har haft uppe, Jan-Olo Persson och Järvsefax som ju har en egen minneslund nu som folk kan åka och besöka och så vidare i Hälsingland. Men, men alltså eh, ett sånt enormt undantag till häst ja. som ju var snudd människa alltså. Och de tar... Alltså gått högvakten här ju. Ja, och, och de tar ner honom till Prida med Rick Järvsefax och han får visa upp så han behöver inte tävla. Nej. Han, de vill se hästen, ja, vilket ja. ju visar vilken oerhört rykte han hade runt världen, den här hästen. Vi borde ha en Hedins hundring i det här avsnittet. Spelar du på trav fortfarande eller? Ja, jag spelar på trav, ja, ja. Men, men inte med någon övertygande framgång. Men, men jag tycker det är så viktigt också att säga det att trav är inte spel. Utan trav är så mycket mer och att hästsporten är så mycket mer. Den ger så mycket mer glädje. Och jag måste säga att alla de här, vi har ju haft ridsport som vinnare i, i stora, det här med Gärningpris och annat. Det finns alltså en relation till, till hästen va? som jag tycker är viktig att nämna. Det är mm. inte liksom bara att man ska lira på V75 en gång i veckan. Och om du nu lirar så tänk på det. Du ska vinna igen det du satsar. Va? Och då är det bättre att lira för en hundring. För då kan det bli dubbelt tillbaka liksom, för mm. två där har du Hedins hundring. Avdelning 6, nummer 10, Bäckman, enkelsträck, reserver 2-1. Och avdelning 7, nummer 4, Overtaker by Sib, 6, Godspeak, 10, eh, Udos Euler, 12, Digital Darling, reserver 5-1. Och här kommer alltså för sista gången mitt kärnfulla lycka till! Hus i sporthuset. Lyssnar inskick. Vi lär oss av våra lyssnare. Så, så är det. Det finns en enorm kompetens där ute. Via vår hemsida sporthuspodcast.se våra sociala medier. Anton Elvström. Jag är ledsen Anton. Att vi inte gav dig rättvisa. Efter avsnitt 366. Vår kärleksbombning av backhoppning. Det var ju då vi var inne på i den kärleksbombningen. Att Sverige har det tufft i backhoppning numera. Men Anton han hörde ju av sig då. Vi läste inte upp mejlet. Och han har fått det rätt retroaktivt. Två månader senare. Han var på någonting som har hänt precis nu. Men Anton skriver. Jag har faktiskt två svenska tjejer som tävlar på världskuppen. Var den ena Frida Westman tog otroligt stora kliv förra året. Efter mycket skadeproblem. Hon kom topp 10 flera gånger. Och på OS träningshoppade hon riktigt bra. Var en outsider till medaljdes. Men under tävlingen fick hon problem med hjälmen och kunde inte hoppa lika bra som på träning. Jag tror, och det här skrev ju Anton då inför mm, för eh, tävlingen här. Ja. Jag tror att hon är redo att slåss om pallplatser i kommande vinterns världskupp, skriver Anton. Mm, och vi tog ju aldrig upp det där mejlet. Och nu kom svaret då, två månader senare. Och du har också följt det här, Uno. Ja, jag läste, tog en med, läste med förvåning i tidningen. Ja. Så det, det, och det var alltså den första på 30 år. Ja. Den som tog senast var Mikael Martinsson. Och nu är frågan då om hon kan bli en, en svensk toppbackhoppare över tid här också. Ifrån klubben i Örnsköldsvik som heter... Friska Viljor. Och det här är ju väldigt spännande för att hon är fortfarande väldigt ensam. Det är inte många som håller på med backhoppning i Sverige. Men kan hon bli en ledstjärna? Så får vi fram plötsligt andra killar och tjejer som vill hålla på med backhoppning. Och det vore ju väldigt roligt att få vara med på runt nyår då. De ja. stora backhoppargalerna här vet om ja, de hade något svenskt deltagande. Då sitter du som klistrad eller? 
Ja visst. Och grattis säger vi då till Frida Westman och vi lovar att hålla ett extra öga mm. på, på Westmans framgång och ansträngningar. En annan grej här, så vi, vi pratar ju om idrott i, i ett bredare perspektiv några gånger och, och försöker väl ha ett helikopterperspektiv på något sätt. Då då. Och, och, och en grej som vi har haft uppe i den här så kallade 51%-regeln. Och vad är nu det? Jo, det är alltså så att det är... Idrottssveriges sätt att förhålla sig till ägandet av verksamheten, huvudägandet, minst 51 procent, det är därför den kallas för 51 procentsregeln, ska ligga kvar hos den ideella föreningen. I varje svensk idrottsförening, så idrotts, riksidrottsmötet hade uppe den här frågan 2013, att man skulle ta bort den här 51 procentsregeln och det avslogs ju med kraft alltså. Men nu har det uppstått igen den diskussionen. Ja men det berodde egentligen på att det läckte ut uppgifter om att i det här tidövtalet, det var när Sid 62 pratade med Amanda Lindholm, ja. som var så förvirrande där det plötsligt stod då i det här tidövtalet att man skulle lägga kraft på att få de svenska elitklubbarna i fotboll och ishockey öka deras konkurrenskraft. Då läckte det fram lite dimmiga uppgifter, oklart om de är korrekta eller inte, att det var så att några partier då i tidövtalet eventuellt ville rucka på 51%-regeln. Och hur det var så Vilket är helt omöjligt att göra ska ju sägas då. Därför att de enda som kan ändra den här delen är ju idrotten själv. Och så kom det här ryktet om att politikerna och politiken försöker göra någonting åt det här. Det verkar ju besynligt. Och du Tommy var med i Studio 1 i P1 då. Mm. Då lät så här. Två gäster med oss nu. Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet och Tommy Åström, journalist, referent kommentator, Discovery och podden Sporthuset har du också. Välkomna bägge två. Tackar. Tack så mycket. Tommy Åström, varför är det här så engagerande tror du? Ja men det är ju så här att en del svenska, framförallt fotbollsklubbar jag jobbar ju med fotbollen en hel del i allsvenskan de halkar ju efter i internationell konkurrenskraft därför att de kan ju inte ta in samma typ av kapital från utländska ägare och så när den här 51%-regeln finns och det gör att det är en liten splittrande fråga ska Sverige öka i konkurrenskraft ute i Europa så är 51%-regeln ett problem men om man skulle ta bort den och det är därför som de, de medlemmarna och supportrarna uppmuntrar och gillar och vill ha 51%-regeln så finns det ju en risk att det kommer in kapital från oljestater med tveksamma demokratiska rättigheter och så vidare. Kanske byter namn på klubben, ändrar hela klubbens DNA. Det är ju någonting som är den stora baksidan med om man skulle riva ner 51%-regeln. Det som står i kontraktet är ju att man vill stärka konkurrenskraften inom elitidrotten. Är inte det bra då? Det är jättebra, men jag tror att vi är bättre kapabla att göra det själva än att vi kommer in folk utifrån och talar om för vår organisation att så här ska ni göra. Det där alltså från Studio 1 och du Tommy förde ju dessutom under slutdelen av intervjun in det mer intressanta ska jag väl ändå säga, vad politiken kan påverka, var, var, var någonstans vi vill se politikerna vara agerande, nämligen Satsningen på barn, ungdom, bredd, satsningen på, på hallytor, satsningen på att få in ungdomar i idrottsrörelsen istället för att ungdomar håller på med andra saker. Så jag tycker diskussionen ur det perspektivet är mer intressant än att prata om den här 51%-regeln som ju inte någon egentligen vill införa. Mm. Det enda sättet som politiken kan påverka det är ju att säga att vi lägger ner Riksidrottsförbundet. Ni får inga pengar av oss, mm. vi vill inte ha mer att göra. Gör om hela i struktur. Det är möjligtvis den vägen. Det man kan diskutera det är ju om inte respektive specialidrottsförbund borde äga frågan om 51 percent regeln självt. 
det vill säga att Svenska fotbollförbundet får avgöra frågan. I dagens läge ligger det en spärr i och med att Riksidrottsförbundet redan har sagt nej. nej. Men det som jag tycker är mer intressant också då, det är i så fall det som Sett Nyström mejlade till oss om och lyssnade. Och han pratade om det här att för att få lite mer långsiktighet, för det Det problem man kan uppleva med det här det är att i de klubbstyrelser som är nu så måste de då ta ganska kortsiktiga beslut för att bli omvalda. Eh, och, och det innebär att man kan inte bli så långsiktig som klubb men om man skulle skapa en mer representativ demokrati ungefär som det är i riksdagen. Alltså en fyraårsmandatperiod där man sitter på fyra år på sitt mandat ungefär som politikerna gör i riksdagen i en styrelse och så vidare. Och då kan jobba lite mer långsiktigt. Annars finns det hela tiden en oro att jag kan röstas bort på nästa årsmöte, jag kan röstas bort på nästa årsmöte så som demokratin är uppbyggd just nu. Det är ett sätt som nog kan vara intressant. Samtidigt är det ju så här att du kan ju fortfarande tvingas bort från ditt uppdrag om, om folk tycker att du är dålig hur du bara avgår då om, om, om de jagar dig så att säga även under en fyraårsmandatperiod. Så kan ju nu trycket på dig att du... Men du kan medlemmar. inte röstas bort. Nej det kan du inte göra. Det, det är förvisso sant och det, det är en klar skillnad. Samtidigt så, så jag tycker det är en viktigare demokratisk fråga att fler deltar i processen. Alltså det här med digitala Ja, definitivt. Alltså att fler, det var ju som, som... Det hade sett upp också för att han tyckte det var ett utmordentligt förslag från din sida att försöka få igång det på ett bättre ja, sätt. Ja, absolut. Och jag menar... En procent av medlemmarna i Hammarby var ju på plats på årsmötet. Ja, men det, det, säger, det, säger en del, det säger ju en del. Det är 200 där av 20 000. Mm. Det, det är ju liksom... Det, det är besvärligt för den demokratiska grundförutsättningen. Det vill säga, medlemmarna äger klubben men ytterst, ytterst, ytterst få engagerar sig i sitt ägande. Därför att en demokratisk process är riktigt bra först när många är med i den. Annars eh, lågt valdeltagande är inget bra för demokratin. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Här är kärlekspåsen och eh, så småningom ska vi dra en lapp till nästa vecka men förra veckan, eller egentligen förr, förra faktiskt för den har väntat två veckor så stod det ju på lappen schack och då kom vi ju direkt att tänka på det så det är en av flera anledningar till att vi är här idag. Och då har jag tagit fram ett schackbräde här så att du, du verkar ju väldigt redo att... Och faktum är att jag, jag vet inte hur bevandrad du är i schackklassen men jag är alltså fullkomligt, vad säger man, rudis. Ja, rudis, ja, du ja. har ingen koll. Ja, men men jag, vet ju, jag vet ju namnen på schackpjäserna och jag vet ju vad som är tillåtet att gå. Alltså du får flytta fram en bondedraget två i första läget men bara rakt fram va? Och, och, och sen är det en åt gången och jag förstår ju hur hästen får hoppa och så vidare. Eller springaren. Men eh, jag kan ju näppeligen spela ett schackparti genom att lista ut hur det ska gå massa drag framåt. Och så vi har ju inte tålamod för. Vad hette Uno? Vad hette det programmet i tv du gjorde om? Snilledrag heter det. Eller hur? Och det var ju alltså för 20, 30 år sedan. 30 år sedan. 30-talet år sedan i, I Sveriges Television ja. gick alltså ett program där du äh, gick ja, igenom... Ja, man gjorde ett... ett svenskt mästerskap i schack i tv alltså. Briljant, ja. De stora schackspelarna har genom århundraden haft en, en nimbus av begåvning av snill. Men hur tänker en stor schackspelare vid tävlingsbrädet? Ja, det ska ni få vara med om här ikväll 
och sex söndagskvällar framöver i Kanal 1. För här ska utspelas det som egentligen är det första svenska tv-mästerskapet i schack. Och serien heter självklart Snilledrag. Uno, först till att börja med. Vad är det fina med schack? Varför älskar du schack? Det finns en utmaning i schack som är fullständigt obegriplig. Det finns någon sorts gåta i det här spelet som innebär en intellektuell utmaning av alldeles häpnadsväckande art. Och jag har sett genom åren Många spelare som blir alldeles tagna, man ägnar resten av sitt liv åt åt att försöka lösa det här spelets gåta. Och det är, är, ja det är, och det är, det finns en massa oerhört talangfulla spelare som, jag tänker på till exempel Michal Tali från, från Riga. Han kallas för trollkaren från Riga. Och varför kallas han för trollkaren? Jo, därför att han satt och spelade blixtpartier. Man har fem minuter på sig för hela partiet alltså. Och i ett sånt läge så kunde han plötsligt hitta en kombination som när alla andra världsspelare bara tog sig för pannan. Men det här skulle ju ta timmar att räkna fram. Och han gör det på sekunder. Och det hände flera gånger. Han, han, och han fick namnet Trollkaren från Riga. Och vi har haft i Sverige några väldigt stora spelare. Vi hade på från 1930-talet och framåt Gideon Stolberg och Erik Lundin. Stolberg hamnade alltså på god fot med, med alla de ryska stormästarna och de såg mot till honom, upp till honom med mycket stor respekt därför att det här var en riktigt stor schackspelare, mycket svårslagen när Stolver dog så småningom så var han i om jag minns rätt i Leningrad han fick alltså rysk statsbegravning det är otroligt alltså. Detta med all pompa och ståt så visar hur stor Gideon Stolberg var i ryska, ryska schackets öga. Och schacket är jättestort i Ryssland. Men nu startade schacksporten? Ja, det började på, det här är ju ett av världens äldsta spel. Kanske det äldsta. Jag vet inte det. Och började på 600-talet finns det anteckningar från Indien om det här schackspelet. Och det har pågått alltså genom alla århundraden. På 1400-talet så förändrades spelet i och med att damen blev den starkaste pjäsen. Kunde gå både rakt framåt åt sidorna och diagonalt. Så att schack är... Ja, det är en märkvärdighet. Och den som börjar med schack slutar aldrig. Jag började med schack när jag var 5-6 år. Min mamma lärde mig. Va? Och jag har spelat resten av mitt liv. Och roat mig med schack hela tiden. Och jag tror att så är det för väldigt många också. Jag såg ett citat härifrån en som heter Bernard Horvitz. Ett dåligt drag upphäver 40 bra. Schack är ett brutalt spel- om du gör ett misstag i tennis till exempel eller motståndarlaget gör mål i fotboll så kan du börja om igen och spelet fortsätter. 
Men om du förbeser en motståndare i schack i spelet omedelbart över. Ja, det rasar ihop så du. Hela partiet rasar ihop bara efter ett dåligt drag. Så får man dem över sig va? Ja, det är på något sätt det är väldigt konstigt det här. Och min idé, jag spelar nu på nätet så jag sitter bara och spelar fem minuters blixt va? Därför att jag har upptäckt att om det är någonting som är effektiv hjärnträning för en äldre person så är det att försöka hålla ihop ett schackspel, ett schackparti eh, i det här höga tempot. Ibland, jag har varit med om att vi har haft 80 drag på fem minuter va? och att hinna tänka igenom de någorlunda alltihopa så att man inte begår de stora misstagen och sånt här. Det, det är alltså otroligt bra träning för, för hjärnan. Finns det någon öppning du aldrig... Alltså kan man öppna med att flytta... Ja, det vanliga bo, bo, är, är, är två steg framför kungen. kallas för E2, E4. Va? Det men, här är den vanligaste. Men, men, men kan, man, kan man öppna genom att flytta bonden på to, framför tornet till exempel? Har du gjort ja, det någon gång? Ja, då, det, det är fin, visst kan du göra det. Men du, vad leder det till? <laughs> ja, men det, det, det gäller att få ut pjäserna och få dem i arbete. Men vänta här nu, nu ska jag säga. Jag har aldrig spelat schack. Alltså, jag, har inte, jag har inte gjort en enda gång. Inte Nej. en enda gång. Aldrig okay. är lika med inte en enda gång. Okej, okay, då kör vi. Då kör vi. Eh, vad får jag göra med... med ja, eh, om, hur ska jag börja? Du ska börja med, med kungsbonden. Det tror jag är det säkraste. Alltså, kungsbonden? Ja, den. Det som står framför kungen, det är det du menar? Ja, det, det, de, de, de allra minsta som ja, är framför. Jag, jag, jag E4 och E4. Får jag gå två fram med den? Eller? Ja, ja. Första draget du gör med, får du gå två. Ja. Just det. Ni förstår, det här med, med schack, alltså, det är... Det är så genomanalyserat. Va? Det finns till exempel i det som kallas för Marshall-varianten, det fyrspringarspel i schack, så finns det teori upp till 30 drag ungefär. Så plötsligt är det någon som gör någonting som avviker från teorin. Och då sätter de sig så här och då tar de sig, som det heter på schackspråk, en riktig lutare. Lutare? Då, ja, lutare. För då, då sätter de sig och tänker, vad blir det av det här? Va? Det, så, så, så går schacket till. Va? Det som är intressant var, vi pratade om det här med Hedins hundring. Hur den kunde kittla mig utan att jag är intresserad av trav. Och samma sak var det med den här filmen som jag pratade om i förra veckan. Queen's Gambit, eller serien. Ja, jag har inte sett den. Nej, du, du har talat om den ja, ja. på Netflix. Den har ju alltså fått massor av priser. Massa Emmys och Golden Globe, bästa skådespelarinsats eh, och så vidare. Och det som är... Häftet där då, det är ju att man lyckas fånga upp mig trots att jag inte kan schack på det här sättet. Och det som hände efter den här Netflix-premiären av den här succéserien, det var att eh, jag läste att Adlibris då, som säljer schackbräden, ökade då med 500% i Sverige efter att den här serien kom. Mm. Och det som är, jag har förstått också det är att ställningarna då i, i den här serien är hämtade från riktiga partier. Och den som var konsult till de som skapade serien, det var ingen mindre än Kasparov. Alltså han som var världsrättare 20 år i sträck va? Ja. Den största genom tiden eller? En av de riktigt stora. Ja, ja ryssen. Och när jag, när jag följde den här serien då var det så som att de gjorde det så dramatiskt. på dramaturgi och du som älskar det Uno. Tystnaden i lokalen då inför varje drag den var total. Och det enda som hördes var ja, ljudet av när en pjäs flyttades. Ja. Och varje gång en pjäs flyttades så var det som en sån intensitet i den här filmen som ett pistolskott. Alltså det var sån känsla. Jag måste se det här. Ja. Hörde du det? Ja. 
What's that game called? You should be upstairs with the others. I don't want to be with the others. I want to know what that is you're playing. It's called chess. Will you teach me? Those things are called openings. Is that one of them? Yes. The Queen's Gambit. Jag blir också sugen på att lära mig schack, men jag är ju lite sent ute här. Vi... Det, det, beror på, det beror på relativa talet, för att, för att det har ju funnits i fyra miljoner år, så att jag tror att du kan nog hinna med några partier du också. Ja. Det jag lärde mig när jag, när jag höll på med schack och träffade schackspelare, så en regel var så här, sitt på händerna. För direkt du har tagit i en pjäs så måste du flytta den. Så att man... Mm-hmm. Ja, ja, och, eh, Känner du till alla de här att, grejerna? Alltså? Nej, nej, nej. Jo, nej, nej. och då, för att inte förhasta sig, sitt på händerna. Jag är ju fascinerad över hur regelverket har skapats. Alltså på vilket sätt man, man kommer fram till att, att pjäserna ska flyttas. Alltså springaren får flytta två framåt... Och, och, ett och ett åt sidan det är, ja. det är ju mycket speciellt eller, eller två åt sidan och ett framåt va? Ja. Det, det, det är ju väldigt speciellt och, och att, att löparna bara får gå diagonalt och att tonen bara får hålla sig i sin rad och, alltså alla de där delarna tonen får bara rakt fram eller? ja fast du får inte hoppa över en pjäs vet du. får jag berätta ja, i, det är bara, i, men, jo hästen får göra det, springaren får hoppa över va? jo att när man har vunnit ett sånt här parti så känner man, får man, det blir någon sorts överlägsenhetskänsla intellektuellt. Jag har krossat dig alltså. Ja, eller någonting sådär, invertes ja. vet du. Ja. Och, och samma sak händer ju när man förlorar. Åh jävla skit alltså. Ja, ja så att det, det är väldigt mycket dramatik i, i, inbyggt i det här spelet. Så. Men... Som Tony Irving hade sagt i Let's Dance. Men det här är dance. Nej men alltså det finns ju faktiskt en del av schack som vi, när vi sitter i sporthuset frågan ändå måste ställas. Nämligen är schack verkligen en sport? Jag tycker det. Men den fick ju nej av Riksdagsförbundet. Ja. Och motiveringen är ju alla helt enkelt om att man ser inte schack som en fysisk sport. Och det finns ju med nu i de olika kriterierna för om man ska finnas med i, i, som en av idrotterna i Sverige. Men det som är lite förvirrande för mig, det är ju det här med, med finns ju till exempel bangolf, biljard, bull, dart och så vidare. Så frågan är var den gränsen går. Och jag såg en intervju med Håkan Jalling som är ordförande i schackförbundet. Och han sa så här, han höll ett tal då i samband med det här riksdagsmötet. Då menar han på att huvudet tillhör ju också kroppen. Alltså vi har en hälsotrend där vi tränar kondition i löparspåren, musklerna på gym, äter nyttigt och rätt. Men arbete och träning av hjärnan räknas tydligen inte. Schack är ett oerhört intensivt tävlingsspel. Och det är grunden för mig att jag tycker att, att det ska kunna vara med i, i RF. Efter ett, ett riktigt svårt schackparti så är du fullständigt utmattad. Mm. Man tänker till svetten börjar rinna. Vet du. Det är, så att det här, jag tycker att det verkligen är en, 
en tävlingssport av hög kvalitet och att, att mycket väl kan vara med i, i Riksidrottsförbundet. Nej, schacket ska in i RF. Ja, jag är, jag är Uno här hela vägen. Jag tycker det är lite en förlust för idrotten när man konstaterar att behöver man tänka då är det inte tillräckligt för att platsa hos oss. Jag tycker det är en förlust. Därför att järnverksamhet ska uppmuntras. Och om det bara handlar om att man ska vara svettig för att bli invald i Riksrådsförbundet så föreslår jag 20 raska armhävningar precis efter partiet. Eller möjligtvis före. Så kan man på det sättet säga att de svettas tillräckligt mycket. Vilket innebär därmed en invalda. Nej, jag är ju nu i den här frågan. Jag... Och hur mycket svettas man i bull? Och mycket så här, det är det som, ja. alltså det, 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 det är det jag är emot det här. Jo men det är väl en viss fysisk ansträngning. Jag fattar ja, att det, du, lyfter, du lyfter en bull, ett bullklot och skickar iväg den fysiskt än att du lyfter en bonde. Men, ja. men alltså jag i min, i, i min, ja, i min värld så, så vi ska inte säga att det inte är lika fint att tänka. Det kan faktiskt i vissa sammanhang till och med betecknas som en fördel. Mm. Ja, men jag är ju för väldigt mycket att f- den fysiska delen är en viktig parameter för idrott men jag tycker bara det haltar om man jämför med många andra sporter och det som du har pekat på många gånger Lasse det är ju att det är ju de här andra sporterna som väljer om schack ska komma in. Staten bidrar varje år till Riksrådsförbundet med ett statligt anslag på 2 miljarder kronor. De skickar med ett regleringsbrev där det står hur de här ungefärligen ska användas avseende barn, ungdom, bredd, avseende jämlikhetssatsningar, integrationssatsningar och så vidare. Och så vidare. De, de här fördelas ju på de 72 medlemsförbunden. Mm. Visst är det konstigt att de 72 är de som röstar om ett 73 ska få komma in och, och vara med och dela på samma pengar. Det är en aning besynnerligt. Jag tycker man skulle kunna börja fundera över hur det där ska göras. Det får vi ta nästa vecka kanske. <laughs> Men hörni! Ja, vilken härlig guidning av schack. Verkligen. Uno. Och jag, jag vet Tack inte, jag kanske mycket. kan komma nästa vecka också så kan jag lära mig lite, eller? Jag skulle kunna utbilda dig här ja. lite snabbt, va? Ja, ja det bra. skulle vara trevligt. Jag ska ta med en lutare. Ja, ja. en riktig lutare, ja. ja. Nu är det dags, Uno, för eh, nästa veckas lapp från den här, den här kärlekspåsen. Mm. Nu ska vi se om det blir Uno nästa vecka också, om det är ditt ämne eller om det är någon annan. Väcklar upp den här gröna. Vad står det Drag på? Racing. <laughs> Drag racing. Det gillar du eller? Blir man, blir man svettig där? Tack så mycket. Okay, vet du vad drag racing är? Alltså? Drag racing är, är, en, är det inte den de startar tillsammans och så kör de bara 100 meter och så, så kommer du ut upp med en stor fallskärm. Ja. 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 Är det inte det? Ja, det är väl snabbast av alla motorsporter tror jag. Alltså där man kommer upp i högst hastighet. Men den är väl ändå begriplig för man ser dem ju hela tiden. Ja, och det ska gå så fort som möjligt. Punkt slut. Ja. Men, men kanske ganska primitivt, jag vet inte. <skratt> Ja, det är möjligt. Drag racing ska vi i alla fall... Om du känner dig kallad... Tar du hand om... Eh, kör du drag racing också nästa vecka, eller? Jag kan ingenting om drag racing. <laughs> Absolut ingenting. Det gör, det gör två av oss runt bordet. Jag vet inte om det är till Nej, jag vet. tre. Nej, vi, vi, löser jag, det. vi löser vi det. Inga. Vi har ju löst eh, det mesta genom åren. Elefantpool drag racing kommer nästa, eh, nästa vecka. Men nu, när vi sågs inför den här inspelningen, den här novemberdagen när vi sitter i Edsviken grått är det i alla fall i, i, i 08-området så började ni att snacka med varandra om någonting som jag inte visste eh, men ändå eh, Uno ligger dig varmt om hjärtat. Degefors. Exakt! Ja. Degefors. Och det, det, jag, jag blev ju reagerad för att Degefors klarade sig kvar i Allsvenskan. Du jobbade ju med den matchen, mm. stor dramatik. Och två år i rad nu, både 2021 och nu 2022, så löste de i sista omgången, de sista självande minuterna att undvika kvalspel. Och lyckades med en mirakulös spurt då, 
faktiskt mirakulös under hösten här att ta sig förbi Varberg som istället får kvala mot Öster. Men, men Uno, varför Degefors? Jo, men det är så här vet du att jag är uppvuxen i, i norra Bärslagen och eh, vi hade alltså två klubbar som var nära oss någorlunda. Det var Örebro Sport, det var Degefors. Va? Och jag satt och läste i tidningarna vet du, om Degefors och Målvakten hette den gamle på 40-talet Skjorta Bergström. Va? Och, och där var Gunnar Nordahl. Ja, visst. Och det är klart att, att de blir ju idoler för mig. Alltså. Det var ju, mm. så jag, jag har alltid hållit på Degefors. Va? Det, ja, det, det är väldigt... Jag ringde Ralf Hedström förresten efter matchen på vägen ja. därifrån och gratulerade honom. Han var, han, var... han var helt färdig. Han hade fått duscha efter matchen. Ja. Ja. Men... Det kanske kan därmed kvalificera sig ja. för medlemskap i Riksdagsförbundet. Supporterskap, för då blir man svettig. Ja, nej men det, var, det är ju, det är ju eh, oerhört roligt med de här små bruksorterna som kan vidmakthålla sin, sin ska vi säga, fotbollskvalitet. Och nu har jag förhoppningen om att de kanske kan krypa upp i nästa år, säsong till kanske en tionde, nionde plats. Absolut, va? det tror jag. Alltså, så de ja. har, under hösten har de varit nästan över halvan lag. Ja, vi, precis. Och det, är liksom, med borten, det bor ju 9000 invånare i Degefors, ja. så det ska inte vara möjligt. Nej, jag, jag drömmer om en lysande framtid för Degefors. Alltså. Som, ja. som ett lycka till till Varberg och Öster inför kvalet. Som ett grattis till Degefors för fortsatt allsvensk spel då till eh, Allsvenskan 2023. Och som ett tack Uno för att vi fick komma och besöka dig. Och ett tack till samtalet om bordtennis och om trav och om schack och en del annat. Så föreslår jag att vi... Eh, ja, men en liten hyllning till Degefors kan vi vara på sin plats. Va? Och Uno... Vad hette han från Riga, trollkaren? Mikael Tal. Ja, för mig är du något av en trollkar. Att du som 90-åring sitter här och är lika spirituell som du alltid har varit. Och med, med all den här kunskapen som du besitter och, och förmedlar. Tack, tack för att eh, vi får uppleva det också i sporthuset. Vad, vad snäll du är. Trollkaren från Edsviken. Det banner mig inte illa. Kolla vad grannarna säger. Ja, ja. Här tack kommer heja röda vita laget. Ja, hej, hej. Då får jag säga... Till. Där satt den. Vi hörs om en vecka. Hej, hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.